0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Herzlich
1: willkommen, Giesinger Bergfest, Folge 136. Und diese Folge, ja, man kann es so klar sagen, ist eine historische Folge in der Bergfest-Geschichte, denn wir reden nicht nur über den nächsten Gegner des TSV 1860 München, sondern mit dem nächsten Gegner mit einem Spieler des SSV Ulm, der uns kurzfristig zugesagt hat. Äh, da hat die Anja vielleicht einen kleinen Anteil daran. Servus, Philipp Meier.
2: Servus, äh, freut mich hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist und natürlich schön, dass auch du da bist, Anja. Äh, Macht den Stammtisch <lacht> gerne, immer ein gerne. Stück fröhlicher.
3: Gerne, ich freue mich auf diese Folge sehr.
1: Das glaube ich. Was äh, verbindet euch zwei, wenn ich fragen darf?
2: Ich hätte gesagt, der Volleyball, oder?
3: Ich, ja, oder? Wir, wir sind ein, also wahrscheinlich sind wir bundesligenübergreifend das beste Beachvolleyball-Duo. <lacht> <lacht> also ich glaube, 60 könnte nicht mit uns zwei mithalten.
1: Oha, das ist eine Ansage.
3: <lacht> wir haben es ja eigentlich schon lange geplant, ihn mal an den Stammtisch zu holen. Wir haben das schon stimmt. ganz oft drüber geschrieben, der Philipp und ich. Und dann immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Und jetzt klappt es vor dem Spiel. Umso
2: schöner.
1: Wir hatten es vom dem ja. Hinspiel schon geplant. Da kam, was war da, was hat er da dagegen gesprochen? Ich glaube, es war eine englische Woche, oder? Kann das sein?
2: Ja, das war der Dienstag. Also Den haben wir so, Dienstag ja. um 19 Uhr in Ulm gespielt. Aber ich muss sagen, ich glaube, jetzt hat das Duell auch irgendwie, finde ich, ein bisschen mehr Brisanz als im Hinspiel. Ja. Von dem her, glaube ich, passt es halt ganz gut.
1: Genau. Philipp, kurz zu deiner Person. Ähm, die meisten werden dich kennen. Für die, die dich nicht kennen. Äh, du spielst beim SSV Ulm, bist defensiver Mittelfeldspieler, hast ähm, fast jedes Spiel gemacht in dieser Saison. Ich glaube, 24 hast du gemacht. Du warst letztes Wochenende nicht dabei. Nach äh, vielen Einsätzen über 90 Minuten hat das einen äh, Grund gehabt oder einfach äh, Schonungsmaßnahmen? Ja,
2: ähm, ich habe äh, meine zehnte gelbe Karte in Essen gesehen. Ah, Und, ja gut. Äh, das... Dann war ich zum Zuschauen, verdammt, gegen Ingolstadt. Aber ähm, jetzt bin ich das Spiel berechtigt und äh, ja, hofft dann natürlich auch, dass ich äh, gegen die Löwen wieder zum Einsatz komme.
1: Davon gehen wir aus. Du bist, wie gesagt, absoluter Stammspieler. Du kommst aus Oberbayern. Du bist gebürtiger Oberbayer aus Kienberg, oder?
2: Ja, genau. Ähm, Kienberg ist so, so 15 Minuten vom Chiemsee weg. Mhm. Ähm, das nächste größere ist... Äh, Trostberg oder Traunstein oder dann ja. Rosenheim, genau.
1: Über den TSV 1860 bist du dann auch zum Fußball gekommen, allerdings in Rosenheim, nicht in München. Ähm, bist zwischenzeitlich mal bei Wackerburghausen gewesen und dann 2020 zum SSV Ulm. Hast bis dahin nur regional, nur in Anführungszeichen Regionalliga gespielt und bist jetzt quasi in deiner ersten richtigen Profisaison. Kann man das so sagen, ihr war zwar vorher auch schon im Profibetrieb mit Ulm, aber jetzt im Profifußball angekommen. Das war wahrscheinlich, kann man so sagen, ein, ein Lebenstraum, der sich da erfüllt hat.
2: Ja genau, ähm, man muss vielleicht auch sagen, nach Burghausen war ich noch ein Jahr in Schweinfurt. Ähm, Stimmt, und genau. äh, Da war es ja auch im Endeffekt so, dass wir ganz nah dran waren an der dritten Liga. Ähm, sind dann aber in, in den äh, Relegationsspielen äh, unglücklich gescheitert. Und ja, dann äh, bin ich nach Ulm und muss sagen, das war dann eigentlich schon ja so das Nachhinein das Beste, was man passieren kann. Und ähm, wie du schon gesagt hast, natürlich äh, sind die Spitzenteams in der Regionalliga alle professionell, aber so, das ist jetzt meine erste Saison ähm, ja in der Profiliga. So kann man das eigentlich sagen, das stimmt.
1: Hättest du erwartet, dass du jetzt so gesetzt bist in dieser Drittliga-Mannschaft?
2: Ähm, boah, das finde ich, kann man immer schwer sagen. Ähm, ich sag mal, ich habe ja in der Regionalliga eigentlich ähm, schon relativ viel spielen dürfen und ähm, mir war dann schon klar, ich sag mal, man kennt sich ja dann auch ähm, schon ein bisschen mit, mit dem Trainerteam und äh, ja ähm, ist jetzt auf meiner Position auch jetzt kein äh, Neuzugang gekommen, sondern ich wusste, mit wem ich konkurriere und ähm, ja konnte mich da dann glücklicherweise durchsetzen. Sag mal, wenn du in die Sommervorbereitung gehst, weißt du weißt jetzt nie, woran du bist. Du musst halt der Leistung bringen. Aber das ist mir jetzt eigentlich die Saison bis jetzt äh, ja ganz gut gelungen und durfte auch relativ viel spielen. Also bin sehr zufrieden aktuell.
1: Manche Spieler sagen, dass zwischen Regionalliga und Dritter Liga schon nochmal ein, ein ziemlich großer Unterschied ist. Natürlich, Amateurbetrieb, Profibetrieb, da, das äh, bleibt nicht aus. Wie sehr war der, der Schritt für dich von Regionalliga in die Dritte Liga?
2: Ähm, also ich muss sagen, ähm, so die erste halbe Stunde im ersten Spiel gegen Saarbrücken dachte ich mir, oh, das wird <lacht> ein ganz, ganz schwieriges Jahr. <lacht> äh, waren wir eins also und hinten dann... Äh, 30 Minuten direkt äh, hätte man noch einen Elfmeter gegen uns ähm, bekommen, der dann zurecht, aber auch ein bisschen kurioserweise äh, zurückgenommen wurde. Und da dachte ich mir dann schon so, boah, das ist eine Physis und äh, ja, einfach auch ein Umschalten, krass. Ähm, haben dann aber noch äh, 1 1 Spiel gegen Saarbrücken, dann war der zweite Spieltag gegen Haching, da haben wir richtig leer gezahlt und standen dann nach zwei Spielen mit einem Punkt da und ja, dann ist schon ein bisschen Druck drauf gewesen gegen Bielefeld. War auch englische Woche, Dienstag, daheim in Ulm. Mhm. Aber da haben wir dann, sagen wir mal, zu so den ersten drei eingefahren und ähm, dann waren wir irgendwie so ein bisschen einfach drin in der Liga und ja, dann haben wir uns in so einen Lauf gespielt und ja, dass das dann wirklich so gut läuft, das konnte dann jetzt glaube ich am Anfang keiner erwarten, aber man muss schon auch sagen, wir haben glaube ich aus Mannschaft einfach auch erst sehr gelernt äh, hm. wussten dann einfach auch, wo kommt, worauf kommt es an in dieser dritten Liga und konnten es dann halt einfach auch gut umsetzen. Ja, und aktuell läuft es ja, besser als
1: erwartet. <lacht> das kann man so sagen. Als Aufsteiger Platz drei, drei Punkte Vorsprung auf den vierten der Borussia Dortmund 2 ist, sprich eigentlich außer Konkurrenz spielt. Man kann sagen, fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz nach 27 Spieltagen. Äh, da hat wohl kaum einer damit gerechnet. Ähm, ich glaube, letztes Wochen oder vor zwei Wochen habe ich gehört, da seid ihr zum ersten Mal mit Elversberg verglichen worden in der letzten Saison, äh, die ja da ja, ziemlich ungefähr durchmarschiert sind aus der Regionalliga in die zweite Liga. Würdest du den Vergleich zulassen? Nicht, nee, also vielleicht
2: zu, zu teilen, weil wir ja beide eben aus der Regionalliga Südwest kommen, das finde ich sagt schon auch viel über eine Mannschaft, ähm, aber du musst schon sagen, Elversberg war schon, ja, also die sind ja, wie gesagt, durchmarschiert, also die waren unangefochten Erster, sind Meister geworden und ähm, ähm, da sage ich bei uns jetzt schon, schon einfach, ja, viel enger und wir sind halt aber auch nicht Erster, wir sind Dritter, ja. ähm, Nichtsdestotrotz, ja, sind wir wie Elversberg äh, Aufsteiger und spielen einfach eine, eine, eine gute Rolle. Und ja, vielleicht zu Teilen kann man da schon parallel zie Parallelen ziehen, aber jetzt komplett denke ich nicht. Ähm, Kommt ja dann auch immer darauf an, was dann zum Schluss rauskommt. Zählt ja im Endeffekt der 38. Spieltag.
1: Absolut, ja. Was aber schon auffällt mit Blick auf die Tabelle, ist Platz 3 Ulm, Platz 5 Münster und Platz 10 mit Tuchfüllung nach oben unter Unterhaching. Also drei der vier Aufsteiger, die da wirklich eine extrem gute Rolle spielen in der Liga. Ist das Zufall oder wie, wie erklärst du dir das?
2: Boah. Das ist eine gute Frage. Es war, glaube ich, jetzt letztes Jahr nicht so, oder? Da ist äh, Oldenburg direkt wieder mhm. runter. Ähm, man muss vielleicht schon auch sagen, dass halt ja mit Münster ähm, und Haching, das sind ja schon äh, Vereine, die einfach ja auch äh, schon lange im Profifußball waren. Also da ist schon auch viel dahinter und ähm, bei Ulm ist es ja eigentlich auch so, dass es schon ein Traditionsverein ist, bloß der halt jetzt schon wirklich lange weg war vom, vom, äh, vom Profifußball. Aber dass da jetzt ähm, schon meiner Meinung nach sehr, sehr viel dahinter ist. Also, ich muss jetzt auch sagen, bei uns, wir haben hätten, wir, würden, wären wir jetzt nicht in allen äh, gewesen, die, die letzten fünf Spiele, glaube ich, hätten wir locker einen Schnitt von, von 10.000 Zuschauern. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, für einen, für einen Aufsteiger auch nicht ähm, ja, alltäglich. Von dem her sind es halt einfach auch äh, Vereine mit, mit einer gewissen Wucht. Natürlich jetzt äh, nicht so eine Wucht wie, wie 1860 München, das muss man auch sagen. <lacht> Es sind schon noch, mal, sind schon noch mal ein paar, paar Liegen dazwischen. Aber, aber ja, sicherlich äh, keine, keine kleinen Vereine. Es muss also, ja.
3: Ich glaube, also wenn ich das immer so von außen beobachte, was du so von dir gibst und zeigst <lacht> auf deinen Accounts, äh, ich glaube, ihr habt den gewissen Vorteil anderen gegenüber, dass ihr eine ganz, ganz eingeschworene Truppe seid. Also das ich klicke mich dann so durch, also ich kann sie ja so unter uns verraten und dann klicke ich deine Mitspieler auch an und die, die posten ja auch sehr viel. Und da sieht man irgendwie immer so, das ist eine coole Truppe. Also da versteht sich jeder irgendwie und geht für den anderen die Extrameile. Also so schaut es, wirkt es auf mich, der es jetzt aus einer völlig anderen Warte sieht. Und ich glaube, dass das euer großer Vorteil ist.
2: Ja, das, das stimmt, das habe ich jetzt eigentlich, stimmt, das habe ich ein bisschen außen vor lassen. Ähm Natürlich, das hat zum Beispiel auch Michael Kölner letzte Woche, also am Wochenende gesagt, wo wir gegen Ingolstadt gespielt haben. So eine gewisse Kontinuität sorgt einfach auch für eine gewisse Stabilität. Und das stimmt. Bei uns sind schon ganz viele lange im Verein, auch schon in der Regionalliga. Oder auch einfach auch viele gebürtige Ulmer waren in der Jugend schon dort. Und. Ja, man merkt schon, dass da einfach bei uns das einfach auch ein eingeschworener Haufen ist. Und das äh, kann dann halt so ein ganz knappen Spielen äh, schon immer auch wieder den Unterschied machen, dass du es dann halt einfach vielleicht auf deine Seite ziehst. Das stimmt.
1: Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf das Duell am Wochenende ein. Es ist äh, ein Duell, der, ja, wenn man so die letzten Spieltage anschaut, der beiden Top-Mannschaften der Liga, ihr seid nicht ungeschlagen, aber zwölf Spiele, nur eine Niederlage aus den letzten zwölf Spielen, eine, eine Wahnsinnsbilanz. Die Löwen zuletzt viermal gewonnen, acht Spiele ungeschlagen, bestes Team 2024 in der dritten Liga. Man kann schon sagen, dass das das Topspiel des Wochenendes ist, oder? Auch als Beteiligter.
2: Ja, auf alle Fälle. Also, es ähm, ist sage ich mal, die zwei formstärksten Teams. Ähm, wie gesagt, ähm, beide zwei, zwei 24 nur ungeschlagen und ähm, dann natürlich ausverkauft Grünwalder also ich denke äh, das Topspiel ist angerichtet jetzt haben Auch wir es jetzt der Tabellenstand vielleicht nicht ganz hergibt aber
1: noch nicht noch äh, nicht
2: ja noch nicht soll man sagen. <lacht> aber es ist ja ähm, wie gesagt das war, ähm, sehr sehr eng ähm, vom, äh, von Platz drei bis ja denke, Platz 13 ähm, ist wirklich ganz, ganz eng, wenn du da einen guten Lauf hast. Dann bist du aber mal vorne dabei. Hast negativ Lauf, äh, bist wieder eher unten. Also, wie gesagt, die dritte Liga, die ist, die ist crazy.
1: Jetzt frage ich erstmal die Anja: Wir sind ja als Löwenfans geborene Träumer und Träumerinnen. Äh, wie sehr wendet sich dein Blick wieder Richtung obere ja, oberes Tabellendrittel? sage ich jetzt mal. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Bei den Löwen gibt es ja keine Drittel, da gibt es ja nur oben und unten. Aber wie groß ist deine Hoffnung, dass da noch was geht in Richtung Platz 5, in dem Fall zumindest fünf Punkte auf den DFB-Pokalplatz und eben zehn Punkte auf Ulm? Mein direktes Duell am Wochenende? Es könnten nur noch sieben sein. Ist es denn <lacht> Alex, die Möglichkeit, Anja?
3: Alex, ich mag es so gerne, wenn du träumst. <lacht> ähm, ich ich schaue nicht nach oben weil es viel zu gut läuft bisher, finde ich. Ähm, ich habe ja auch in der Schule auch immer mit einem Sechser gerechnet, dann war ich schon mit einer Vier gut zufrieden. Ähm, und deswegen äh, möchte ich mir da nicht so viele Hoffnungen machen, weil ich auch nicht glaube, dass wir am Wochenende als Sieger vom Platz gehen. Ich glaube, es gibt eine Punkteteilung mit einem Tor von Philipp Meier. Okay. <lacht> und damit würde ich sehr gut klarkommen. Ich weiß, ich werde jetzt von allen wahrscheinlich gelünscht, aber ähm, ja.
1: Aber ich glaube, genau. damit könnte der, auch der ähm, Philipp leben, oder?
2: Ja, also ich sage auch, das wird halt ein ganz enges Match, ähm, wo wahrscheinlich dann auch Nuancen zählen. Ähm, ich würde das Tor gegen Sieg eintauschen von Ulm. <lacht> <lacht>
3: aber, aber wenn du kein Tor schießt, dann bin ich gegen den Sieg von Ulm. <lacht>
1: Dann, dann können sie auch verlieren.
3: <lacht> ja, <lacht> ähm, nee, also ich rechne meinen Blick da irgendwie noch nicht so hin, weil dann wäre man irgendwie super enttäuscht und ich finde, es nimmt jetzt irgendwie, diese Saison nimmt ein friedliches Ende, so wie es ausschaut und das ist okay und äh, wenn das alles so bleibt und unser Trainer auch so bleibt und die Mannschaft weiterhin so erreicht und es keine Talfahrt mehr gibt, dann habe ich die Hoffnung, dass wir das nächstes Jahr machen, aber ich setze einen Haken hinter die Saison für mich. Wer anderes macht, ist mir völlig egal. Auch wenn die Mannschaft nach oben denkt, soll mir recht sein. Ich freue mich auch drüber, wenn es passiert. Aber ich es muss ist ich, nicht Ich muss zugeben, ich habe
1: hab den Tabellenrechner schon mal angeworfen. Man muss ja, ja auch bedenken, eh. 60 Spiele jetzt gegen Ulm, dann in Dresden <lacht> und dann gegen Münster. Also, du hast ja drei Top-Mannschaften. Äh, wenn du da, ich sage mal, wenn du sieben Punkte holst, dann geht was. <lacht> nee, also. Wie du sagst, Anne, ich, ich sehe das auch so. Also, ähm, das der der Beste, Philipp hat gerade durchgerechnet,
3: seine Augen wandern so, er rechnet gerade durch, wo die <lacht> Löwen die Punkte holen.
2: Ich, ich habe hab <lacht> die Tabelle daneben, ich habe ja auch gerade geschaut. Ja, sie holen, ähm.
1: sie holen jetzt sieben Punkte aus den nächsten drei Spielen und dann gibt es irgendwie ein 0 zu 2 gegen den gegen Spielmann noch, gegen den VfB Lübeck oder so, wo man es dann überhaupt nicht erwartet. Das wäre typisch 60. Nee, aber man muss schon sagen, das Beste an der Situation ist natürlich, dass du Planungssicherheit hast. Also nach unten wird nichts mehr anbrennen nach dieser Serie, da, da sind wir raus aus dem Gröbsten. Und wenn es für Platz 5 oder Platz 4, je nachdem, was man dann benötigt für die dfb pokalteilnehmer Teilnehmer, wenn es dafür langt, ja, sehr gerne. Aber das ist jetzt alles nach dieser verkorksten Saison bisher ähm, absolute Zugabe. Ich freue mich, dass es guten Fußball zu sehen gibt, können wir vielleicht noch einen kurzen Blick zurück auf das Spiel am Wochenende werfen. 1 zu 0 in Ferl gewonnen. Mal wieder Julian Guttau als Torschütze. Äh, Stichwort guter Fußball, das war es in dem Fall nicht, würde ich sagen. Es war ein glücklicher Arbeitssieg. Also vor allem glücklich. Ferl hätte auf jeden Fall gewinnen können. Da hätte man sich nicht beschweren dürfen. Aber es gibt ja noch einen Marco Hiller im Tor der Löwen und einen Innenpfosten in Ferl. Also ein bisschen... Äh, war das Glück im Spiel, aber insgesamt äh, vielleicht auch mit Blick auf die letzten Wochen verdient, weil man eben jetzt auch die knappen Spiele mal gewinnt und nicht spät verliert. Ich meine, Das war so dieses Thema der ersten 10, 15 Spiele der Löwen, wo man sehr, sehr spät, sehr, sehr oft verloren hat oder unentschieden gespielt hat. Diese Krankheit hat man abgelegt, ist inzwischen sogar äh, die beste Defensive der Liga auf Platz 12, was auch äh, irgendwie kurios ist, aber 27 Gegentore nur. Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, um unseren abgängigen Host mal reinzuholen. Der hat uns nämlich eine Sprachnachricht <lacht> hinterlassen. Der war ebenso überrascht wie ich über diese Statistik. Beste Defensive der Liga
0: und der hakt da auch mal ein. Ja, servus, liebe Stammtischgemeinde. Ich kann heute aus beruflichen Gründen leider nicht mit dabei sein, möchte euch aber trotzdem so ein, zwei Gedanken, die ich habe, mitgeben und vielleicht auch die Runde Servus Philipp an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Vielleicht so einen kleinen ja, Ansatzpunkt geben zum gemütlichen Philosophieren und Diskutieren. Was mich so fasziniert ist, 60 hat jetzt tatsächlich die beste Abwehr der gesamten dritten Liga. Absolut bemerkenswert. Das ist natürlich ein Verdienst von Akiros Janikis, überhaupt keine Frage. Aber ich möchte es hier nicht unter den Tisch fallen lassen, dass auch unter seinem Vorgänger Maurizio Jacobacci die Löwendefensive noch zu den Besten der Liga gehört hat. Ich habe extra nochmal die Zahlen rausgeschrieben. Nach 17 Spieltagen ist ja Maurizio Jacobacci entlassen worden und er stand damals bei 18 zu 20 Toren. Das ist auf der Gegentorseite nicht verkehrt, wahrlich nicht verkehrt. Dennoch, klar, Akiros Janikis hat da noch einen draufgesetzt und in seinen bisherigen acht Spielen kommt er auf 13 zu vier Tore. Das ist ein wahnsinniger Wert. Also ähm, klar, großer Verdienst von Janikis, aber auch unter Maurizio Jakubacci war jetzt nicht alles schlecht. Ich fände das jetzt hier nicht fair, das äh, komplett unter den Tisch fallen zu lassen. Und jetzt mit Blick auf das anstehende Duell der Löwen gegen Ulm. Das ist ein ganz spezielles Duell, denn... Bis zum vergangenen Spieltag waren im deutschen Profifußball ähm, meines Wissens nur sieben Teams noch ungeschlagen im Kalenderjahr 2024. Das sind jetzt nur noch vier, nachdem Hannover, Sandhausen und Dortmund äh, verloren haben. Die letzten ungeschlagenen Teams sind Preußen-Münster, Bayer Leverkusen, 60 München und der SSV Ulm. Ja, welche Serie endet denn da jetzt am Wochenende? Ich bin gespannt und kann mir ungefähr vorstellen, wer welche Meinung an diesem Stammtisch vertritt. Viel Spaß euch noch.
1: Bayer, Leverkusen und 60 München in einem Satz momentan, das ist schon auch ungewöhnlich. Ist Agi Janikis der Xavi Alonso des TSV 1860 München? Irgendwie schon, oder? Anja. Hey,
3: was ist, wenn Bayern jetzt nochmal verliert? Nicht, dass die dann sagen, der soll da rüberkommen.
1: Das ist zu befürchten. Weil ja. der
3: Weg ist jetzt nicht weit, da kennt sich da jetzt schon aus. Ähm, ich fand, eigentlich wollte ich vor der Nachricht vom Flo noch einhaken und wollte sagen, erzähle halt dem Philipp nicht so viel. Die müssen überhaupt keine Videoanalyse mehr machen. Der geht, der schreibt jetzt nachher in seine Fußballgruppe so, hey, die haben mir alles erzählt, ich weiß alles.
1: <lacht> ich habe den Masterplan. Hört ich Giesinger Bergfest Masterplan. Folge 136 und dann ist alles klar. Sparen wir uns die der nächsten Alex, Tage. Der,
3: der labert alles aus, wir können drei Tage frei machen.
1: Ja, aber ganz im Ernst, Philipp, wie wollt ihr 60 knacken?
2: Oh, das machen wir ja, oder das besprechen wir ja, sage ich mal, jetzt diese Woche. Ähm, letzte Woche war ja der Fokus voll auf Ingolstadt. Ähm, was ich schon auch sagen muss, bei unserem Trainer ist schon auch eine, eine große Stärke, dass der den Gegner immer, immer sehr gut liest. Und ähm, da hoffe ich, oder sage ich mal, bin guter Dinge, dass ihm da gegen 60 München auch... Äh, was einfällt
1: dann,
3: vielleicht dann merkst du schon merkst du schon der erzählt nicht so viel wie du ist nicht so auskunftsfähig
1: leider <lacht> leider dann vielleicht umgekehrt gefragt wie ist denn Ulm zu knacken oder was macht euch so stark
2: ich glaube dass wir einfach ja äh, eine, eine sehr sehr physische Mannschaft ist äh, äh, sind entschuldigung äh, sind die äh, ja einfach äh, ja, sehr kompaktes und und ähm, ja, einfach auch gut steht und dann natürlich auch ähm, mit Sienza oder Chessa dann schon auch einfach auch gute Einzel Einzelspieler hat und ähm, ja, dazu haben wir natürlich auch so, so einen Lauf oder einen Drive und ähm, dann sind halt vielleicht so mal diese 50 fuchs reaktionen auf deiner Seite und ähm, ja, dann ziehst du halt die Spiele so, wie es jetzt vielleicht bei 60 München gegen Fair Fairleben auch war. Und das brauchst du halt wahrscheinlich in der dritten Liga. Ähm, aber ich glaube ähm, allgemein, dass immer wichtig ist, einfach, dass du defensiv stabil stehst. Wenn die Null hinten steht, dann ähm, ja, weiß man ja selber. Dritte Liga, Umschaltliga, Standards sind ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn du dann da halt zuschlägst, ja, dann kannst du halt einfach ein knappes Spiel auch mal für dich entscheiden.
1: Absolut, ja, knappe Spieler ja. Aber zuletzt bei den Löwen zweimal, zweimal 1 zu 0 gewonnen. Also in der Hinsicht sind die Löwen zumindest auf Augenhöhe. Ihr habt ein Torverhältnis von plus 13, die Löwen haben plus 4. Ihr habt auch eine relativ gute Defensive, allerdings auch die drittbeste Offensive der Liga. Also da habt ihr die Nase vorne, die Löwen mit nur 31 Toren. Das ist unter all den Mannschaften, die nicht auf einem Abstiegsplatz stehen, der schlechteste Wert. Aber auch da hat Julian Gutter hat zumindest in den letzten Wochen ein bisschen was dagegen getan, um, um diese Statistik aufzuhübschen. Äh, Flo hat ja ge geendet mit der Frage, wessen Serie reist. Ähm, das haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Äh, ich ich gehe auch davon aus, dass es das ein sehr, sehr enges Ding werden wird. Äh, Philipp, vielleicht kurz zu dir nochmal persönlich. Du bist in Oberbayern aufgewachsen, ähm, nicht so weit weg von München. Äh, Oberbayern, gerade in Richtung Chiemsee, ist bekannt als Löwenhochburg. Wie viele Karten hast du klar machen müssen für Samstag?
2: Oh, also jetzt sind es äh, zwischen 15 und 20 Karten. Okay. <lacht> ähm, muss ich jetzt mal schauen, ob ich die alle unterkriege und dann sind halt einfach auch ja, ganz viele, die so und so Karten haben. Also. Ja da, ja, also ich habe schon so das Gefühl, ich kann jetzt kennen über Spitz gesagt das halbe Stadion, das
1: da drin ist. Ach so, ähm, die,
3: kommen, die kommen alle gar nicht wegen 60 und Ulm, die kommen alle nur wegen Philipp Meier. <lacht> deswegen, mhm, deswegen ist ausverkauft. Deswegen ist <lacht> es ausverkauft. Die, diesmal gibt es auch wohl keine No-Shows, die kommen alle. <lacht>
2: nee, ich musste auch wirklich äh, schon extrem viele Karten für das Spiel in Ulm sorgen. Ähm, ja, also ich freue mich riesig, weil ich einfach auch viele kenne, die Löwenfans sind. Und ähm, ja, glaube, wird wird ein, wird ein super Spiel dann einem ausverkauft. Kommen auch 1500 aus Ulm, also der mhm. erste Block wird voll sein. Da ist dann, glaube ich, einiges geboten am Samstag.
1: Ist da der Puls nochmal ein bisschen höher in solchen Spielen, wenn du weißt, vor 15.000 ein paar Freunde, Familie ist da. Es macht wahrscheinlich was mit einem. Gehe jetzt mal davon aus. <lacht>
2: Ja, natürlich, aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, ähm, musst du das dann auch ein bisschen von dir, von dir wegbekommen, weil das ist, äh, oder es sollte ein Spiel für, wie das anders sein und dann irgendwie übermotiviert oder nervös, das bringt ja alles nichts. Also mhm. sagt man dann einfach auch, ja, ein bisschen, ein bisschen profi sein, ein bisschen abwächst sein, ähm, sage ich mal so, dass, dass das dann auch, ähm, dass man da seine Leistung auf den Platz bringt.
1: Mhm. Ich habe mir zur Vorbereitung auf dich ein Interview angeschaut bei YouTube, äh, ich glaube beim Club TV, ist Spatzen TV oder so. Ähm, da hast ja, du genau. gesagt, du trägst gern weiße Sachen, du trägst gern weißes Sneaker, ein weißes T-Shirt hast du heute an für all die Leute, die uns bei YouTube sehen. Und du hast gesagt, du magst die Farbe blau gerne, also weiß und blau. Äh, Zufall? Fragezeichen? <lacht>
2: ähm, nein, also ähm, bin schon auch äh, ja, ähm, schon äh, 60 Sympathisant auf alle Fälle war auch, ähm, wo ich kleiner war, immer mal wieder in der Allianz Arena. Ähm, aber ähm, das in dem YouTube-Format äh, habe ich jetzt nicht gesagt äh, aufgrund von 60, sondern äh, ja, weil es halt einfach auch wirklich so ist. Also ich trage gerne weiße Sneakers, weiße T-Shirts und äh, ja, so, so ein Bergblick mit blauen Himmel am Chiemsee mit einem Kaffee ist einfach äh, ja, Schönes und halt eben auch blau.
1: <lacht> Anja, da kannst du auch relaten. Ich, ich, als, ja,
3: äh, ja, ich, ich habe was rausgesucht, weil wir heute schon kurz diskutiert haben über WhatsApp, Philipp und ich. Und ich habe gesagt, dieses, hier, seht ihr das Bild, wie er lacht? Ja. <lacht> so. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist aber ein nettes Bild, was du mir schickst. Das ist ja ein super Nachttischfoto. Und dann hat er einfach eiskalt nur gesagt, das war nach dem Spiel gegen die Löwen. Also weißt du, er freut sich nicht nur über einen blauen Himmel am Chiemsee mit Kaffee in der Hand, sondern wer grinst wie ein Honigkuchenpferd, wenn das am Samstag anders läuft, als wir jetzt hier gesagt haben?
1: Das kann man ich immer würde dann jetzt auch gerne schwer...
3: sofort ein Selfie geschossen bekommen von dir, gell?
1: Das kann man immer, aber jetzt auch schwer zum Vorwurf machen, dass er sich über eigene ja. Siege freut. Das so.
3: Aber ja, der auch Sieg auch... war noch schöner,
2: oder? Ja, klar, es war, war schon was Besonderes ähm, und da war dann, glaube ich, das sind wir dann auch das erste Mal so richtig von angedockt, glaube ich. Und ja, es war das erste Mal seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 25 Jahren, dass das äh, Donaustadion ähm, bei einem Punktspiel wieder ausverkauft war. Also das war für den Verein was Besonderes. Ähm, dann, wie ich vorher schon gesagt habe, war das natürlich für mich ähm, auch ja ähm, einfach was extrem Cooles, äh, komplette Familie, war da ganz viele Freunde ähm, und ähm, dann, dann gewinnst du es halt auch noch ähm, ganz war wieder auch ein ganz knappes Ding und ähm, war dann einfach schon ja, ein cooler Abend und Flutlicht ähm, noch dazu, hat ja eh immer was Spezielles ähm,
1: ja Anne, <lacht> hast, hast du noch private Fragen an Philipp? Stimmt. Achso, ja, so unter uns <lacht>
3: Ich habe nicht sonderlich viele private Fragen. Ähm, wie sehr freust du dich denn auf das Spiel im Grünwalder Stadion? Weil ähm, ich glaube, jeder, der irgendwie im Umkreis München ist, der verbindet ja damit irgendwas. Alleine, wenn man durch diesen Gang geht. Und ähm, du hast ja schon gesagt, es sind super viele da von dir. Und ich gehe davon aus, dass du auch mal irgendwann bei 60 im Grünwalder Stadion als Zuschauer warst. Oder warst du da noch nie? Ach, ja. ach, äh, ja. Du
1: hast sogar auch schon 1000. gegen 60 gespielt, oder? Im Grünwalder mit Wackerburghausen, kann das sein?
2: Nee, ähm, oder mit Rosenheim? Mit, genau, mit Rosenheim. Äh, war relativ bitter damals, äh, 88. Minute, äh, Ecke und dann Eigentor. Kiefer hm. köpft eigenen Mitspieler an <lacht> dann das Tor. Und dann äh, noch das Konter 2-0. Ähm, da hätten wir vielleicht uns irgendwie einen Punkt... Ähm, ja. Im, Meiner Meinung nach sogar verdient gehabt, aber mhm. sollte dann sein. Und sonst dann. natürlich auch gegen die zweite Mannschaft von 60 habe ich schon mal im Grünwald gespielt. Ähm, aber ich sage jetzt am Samstag ist schon nochmal dann eine andere Hausnummer. Das ist halt einfach Profifußball, Fernsehen mit dabei. Ausverkauft, äh, Gästefans. Ja, das ist dann schon
1: nochmal was anderes. Ja. Anne, du wolltest noch einhaken. <lacht>
3: Ach so, Oder ich wollte sagen, dass er ja dann quasi jetzt auf Wiedergutmachung aus ist in dem Stadion.
2: Ja, ich ähm, glaube, im Grünwald ein Dreier zu holen wäre schon was Besonderes. ist nicht einfach. Ähm, aber wir werden sehen dann. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, wird ein enges Ding, denke ich. Beide Mannschaften gut drauf und was dann dabei rauskommt, sehen wir Samstag.
1: Das ist richtig. Man kann das nicht nur im Stadion sehen. Du hast es gerade angesprochen, das Fernsehen ist dabei. Der BR überträgt live und auch der SWR. Natürlich auch Magenta Sport dabei. Stadion ist ausverkauft. Es gibt immer mal wieder Tickets auf dem Zweitmarkt, weiß ich aus Erfahrung, weil ich jetzt äh, die letzten Tage auf dem Zweitmarkt unterwegs war und verzweifelt gesucht habe. Ich würde gerne ins Stadion gehen, habe aber zwei Probleme. Ich habe noch keine Karte und ich habe keinen, der mitgeht. So, Ich hoffe, diese ich kann Probleme leider werden nicht. sich lösen. Ich ärgere mich. Also ich weiß, eigentlich ja.
3: würde ich mich... Mir wünschen, dass dieses Spiel auf Sonntag terminiert wird noch.
1: Soll ich
2: bei den Ulmer Fanblog Oh
1: eingruatieren? Ich hier kann rein. wirklich nicht. Ich habe ich hab selber
3: Spiel. Erster gegen Zweiten. Ich muss dahin.
1: Du bist entschuldigt, Anja. Nee, nee. Das ja. äh, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, Aber. außerdem
3: muss ich ja an meinen Volleyballkünsten arbeiten, dass wir im Sommer dann auch alles gewinnen. Also der Philipp, das... Äh, ja, weil ich bin deutlich Lauf, quasi. Ich bin deutlich lauffauler im Sand als er.
1: <lacht> Im Sand läuft sich es sich aber auch schwer, das muss man, muss man dazu sagen. Ja, aber so ein
3: Fußballer, also das muss ich jetzt privat auskatschen, gell? so ein Fußballer neben dir im Beachvolleyballfeld, der hat schon Vorteile. Weil der kann mit allen Gliedmaßen irgendwie spielen. Also, also er kann halt nicht nur mit den Beinen kicken, also er ja, kann war, halt auch mit den Armen mit dem Ball umgehen. Das ist sehr vorteilmäßig.
1: Es gibt, ja, es gibt ja viele Fußballer, die, da heißt es immer, ja, der hätte, wenn er nicht Fußballer geworden wäre, auch Profi-Tennisspieler werden können oder Profi-Skifahrer oder Profi-Volleyballer. Bist du auch so ein Allround-Talent?
2: Ähm, also, ich sage, ich habe schon äh, ein gewisses Balltalent. Aber du musst dich halt dann in der Jugend ähm, auch irgendwann mal entscheiden. Ich habe zum Beispiel auch Tennis gespielt und mhm. äh, Volleyball. Ähm, aber für mich war dann Fußball eigentlich immer die Nummer eins. Und ähm, ich sage halt, ähm, so Tennis-Profi, boah, ist, glaube ich, schon schwierig. Einzelsport. Ähm, bei uns in Da in gibt es halt auch nicht so,
1: viele, nicht so viele Möglichkeiten zu glänzen. Also entweder bist einer der ersten 100 oder halt, naja, ja, hinterferner ja. liefen irgendwie.
2: Ja. Ähm, bei uns war neben dem Donaustadion ist auch äh, riesen riesen Tennisanlage. Er war so Jugendturnier auf höchstem Niveau. Ähm, wir hatten da gerade Mittagspause, haben ein bisschen mit äh, mit, einem, mit den Eltern ähm, von dem Kind geredet. Also da ist schon echt, da ist viel dahinter, Privattrainer etc. So, also ich glaube, da ist beim Fußball, ähm, dass du dann vielleicht mal in der Profiliga reinkommst, vergleich bei Vergleich war, vergleichsweise ist es vielleicht sogar ein Ticken einfacher als wie wenn du jetzt unter die Top 100 beim Tennis willst, mhm. äh, glaube ich. Wissen tue ich auch nicht, ähm, weil ich ja war ähm, nie Tennisprofi oder hab's mal versucht da reinzukommen.
1: Ja.
2: Aber beim Einzelsport ist schon schon nochmal ja nochmal nochmal
1: krasser. Mhm. Dann bleiben wir beim Fußball. Ähm. Die Löwen, Grünwalder Stadion, 14 Uhr, das ist äh, das, so, sozusagen das Court des nächsten Spieltages. Ähm, schauen, wir, schauen wir auf den ganzen Spieltag noch. Freitag äh, spielt Sandhausen gegen Freiburg 2, das dürfte von der Tabellenlage her ein klares Ding sein, möglicherweise. Dann ein Ostderby, Halle gegen Dresden am Samstag, 14 Uhr, Lübeck gegen Saarbrücken, 60 gegen Ulm, wie gesagt, Mannheim gegen Regensburg, auch interessantes Duell. Regensburg ein bisschen in der Krise. Mannheim hingegen braucht jeden Punkt, um irgendwie Anschluss zu halten ans rettende Ufer. Aue gegen Münster, Verfolgerduell. Essen gegen Unterhaching, ein Verfolgerduell um 16.30 Uhr dann. Und am Sonntag Ingolstadt 13.30 Uhr zu Hause gegen Viktoria Köln um 16.30 Uhr. Bielefeld gegen Ferl und um 19.30 Uhr beschließen Duisburg und Dortmund zwei den Spieltag. Also wieder einiges los, aber wie gesagt, ich glaube, das Spiel, auf das sich die meisten Blicke richten werden, das kann man jetzt schon sagen, wird 60 gegen Ulm sein. Philipp wird auf jeden Fall im Stadion sein, logischerweise. Ich vielleicht, Anja nicht, das ist die Konstellation des Samstags. Flo wird auch nicht dabei sein, leider Gottes, aber irgendjemand wird mich begleiten, hoffentlich.
0: Ja, auch wenn ich heute nicht dabei sein kann am Stammtisch, will ich natürlich meinen Flow All Star von vergangener Woche auflösen. Ihr kennt das Spiel. Ich habe drei Hinweise gestellt auf einen Ex-Löwen. Die wiederhole ich euch nochmal, dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Mein erster Hinweis war, er stand in acht Ländern auf drei Kontinenten unter Vertrag. Die, äh, die Länder waren Australien, Deutschland, England, Frankreich, Japan, Österreich, Niederlande und Georgien. Mein zweiter Hinweis, bei 60 spielt er oft auf einer Position, die es im modernen Fußball nicht mehr gibt. Da handelt es sich um die Libero-Position. Er hat natürlich auch noch woanders gespielt, aber auch einige Partien auf dieser. Und der dritte Hinweis, er flog in einem der wichtigsten Spiele der 60-Geschichte mit Glattrot vom Platz. Wir erinnern uns an den 9.8. im Jahr 2000. Lizion hatte gegen 60 München in der 41. Minute Glattrot für Ned Selic, der Australier. 120 Spiele hat er gemacht für 60, 3 Tore, 4 Assists, zwei Platzweise und einer davon eben auf der Insel. Und äh, ja, wir erinnern uns, glaube ich, alle noch relativ gut an den NET. Jetzt geht es darum, wer hat gewonnen. Habe ich Natürlich auch schon gezogen. Herzlichen Glückwunsch an Frank Eizenberger, der hat uns via E-Mail geschrieben, hat Ned Selic richtig genannt. Du gewinnst zwei Bergfestkrüge. Lass uns also nochmal eine Mail zukommen, an, wo wir die Krüge hinschicken dürfen. Ansonsten bei den viel Spaß beim heutigen Stammtisch.
1: Anja, hast du eine abschließende Frage an Philipp, <lacht> bevor wir ihn in den Abend entlassen?
3: Das, nein, ich habe keine mehr. Also, ach, wir haben alles schon ausdiskutiert. Ich, ich muss auch gar keine Frage stellen, weil wenn er am Samstag gewinnt, kriege ich eh eine WhatsApp <lacht> mit Sicherheit. Dann schicke ich, glaube ich, wie letztes Mal einfach nur so Rolling Ice zurück oder so. <lacht> Aber In erster ähm, Blick, ja. ich, ich bin darauf eingestellt, eine WhatsApp zu bekommen. Freue mich. Aber wenn nur Philipp Meier ein Tor schießt und die Löwen auch eins.
1: Ja, ich glaube, da können wir alle damit leben. Ein Unentschieden gegen Ulm in dieser Phase wäre sicherlich nicht so schlecht. Und ich glaube ja, auch Ulm könnte damit leben. Einigen wir uns einfach auf das 1 zu 1. Philipp, du schießt ein Tor und dann... <lacht> Philipp, wir, wir das...
3: klatschen jetzt einfach schon ein. Wir müssen es gar nicht mehr spielen.
2: <lacht> ja, und beide Serien würden, äh, würden nicht reißen.
1: Das wäre ja. nee, wär schon, wär schon okay. Ja gut, dann äh, Philipp, wir wünschen dir alles Gute. Ausdrücklich nicht viel Erfolg, aber alles Gute für Samstag. <lacht> Und äh, haben uns gefreut, dass du bei uns warst am Stammtisch. Wie gesagt, war eine Premiere, mal mit einem Stammspieler eines nächsten Löwengegners zu sprechen. War ganz besonders, da ein paar Einblicke zu erhalten. Alles Gute für die weitere Saison. Ähm, da gibt es noch einiges zu holen. Vielleicht, möglicherweise. Ähm, wünschen wir da viel Erfolg dabei. Anja, dir auch viel Erfolg beim Volleyball am Wochenende. Du hast auch was zu gewinnen. Und mir wünsche ich naja, Gesundheit. Jema,
3: jemanden, der mit dir ins Stadion geht, haben ja gesagt. auch das, auch das genau. Den also wenn, ich dir.
1: wenn sich jemand erbarmt, ich, ich wäre froh drum. Kann auch ein Wildfremder sein. Ich gehe mit jemandem ins Stadion. Hauptsache jemand geht mit. Ich muss nicht alleine gehen. In diesem Sinne wünsche mir auch euch liebe Hörer alles Gute. Äh, viel Spaß im Stadion, wenn ihr eine Karte bekommen habt am Samstag. Äh, möglicherweise drei Punkte gegen Ulm. Einer wäre auch okay. Und äh, eine schöne Restwoche bis dahin. Und vor allem nicht vergessen. Löwenslang weiß-blau bleiben. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.